0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och Postnord.
1: Välkomna till Augustpodden, denna högtidsdag på augustprisåret. och jag som heter Daniel Schelin, kan hälsa årets augustpristagare- 2017. Välkomna. Vi ska ha lite debriefing. Eh, vi spelar in det här speciella avsnittet nu egentligen bara timmar faktiskt formellt sett efter den stora Augustprisgalan. Och det är ett stort för- nöje för mig att hälsa välkommen hit till Sara Lundberg. Tack. Fatima Bremmer. Tack så mycket. Och Johannes Anjolo. Tack. Grattis hörrni. Tack så mycket. Stort tack. Eh, vi, jag tänkte vi ska ha en så kallad recap. Alltså att vi bara backar bandet långsamt bakåt kanske kommer vi tillbaka till er födelse vad vet jag, men vi får se hur långt vi går eh, själva benägenheten att när jag vaknar på morgonen tar det alltid ett par sekunder innan jag förstår att det ligger en människa i min kropp eh, som liksom ska göra så att det är måndag, eller jag ska lämna in bilen på lagning eller, oh, nej, händer det, eller vad nu eh, och man liksom, jaha, jag är på ett hotellrum i Örnsköldsvik, eller vad det är eh, de här sekunderna, känner igen det när man inte mm. riktigt mm vet, Man är bara ett medvetande som vaknar. Eh, om vi tittar på de sekunderna. Eh, hur, hur var det när ni va, eh, vaknade i morse, Sara? Så, 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 hur, hur var det? Va, va, de här innan du.
2: Eh,
3: ja, kommer... alltså i morse var det ju att. Eh, jag var ju tvungen att sätta min taxi klockan halv sju. Och så hade jag varit ute och druckit i Jag kom hem vid tolv ungefär. Så att jag var ju livrädd att jag skulle försova mig. Mm. Så jag låg ju på lite så här spänn. Alltså jag kommer ju aldrig ner i ren sömninat. Okay. Ah, det det ah, kommer ah, aldrig in i den där sköna här, jag är bara medvetande och nej eh, jag 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 vaknar typ fyra gånger. Nä mig vad klockan.
1: Så ah, men du var liksom, du var fortfarande kvar i ansträngningsområdet som man säger. Ja, kvar
3: på augustgalan
4: galan ja, hela natten.
1: Par, par, par. <laughs> <laughs> ja. Eh för var det för dig?
4: Mm. Ja, jag har en dotter på 15 månader, mm-hmm. så att jag vaknar troligen som jag gör alla andra månader av att hon sparkar mig i ansiktet. <här> och att man fick springa upp och försöka göra lite ja, välling eller mjölk som hon dricker. När hon vaknar en sån här okristlig tid. Så att då hann jag nog inte reflekterat så mycket över allt som har hänt, utan då bara gör man ju. Men, ja, men sen, efter några sekunder så följer Poletter ner igen och det var en härlig känsla.
1: Ja, du, du då var jag tillbaka eh, på galan också. Ja, du såg August ligga på golvet i hallen eller någonstans? Ja, eller? inte riktigt. Det står
4: faktiskt fint uppställd på pianot, så att jag passerade förbi den där på ja. vägen till köket. Det var väldigt väldigt fin känsla. Ja, ja. Ja.
1: Johannes, du bor i Göteborg normalt sett, så du trodde att ha vaknat upp på ett hotellrum?
2: Ja, jag vaknade på ett hotellrum. Jag var, jag var nog i samma tills lite grann som Sara, bortsett ifrån kampanjen Om du byter ut kampanjen mot friterade räkor i Kungshallen, som mm. jag var åt på kvällen.
1: Det kan ju bli sluta illa det också. Ja, det kan ju på någonstans sluta illa det också. De är väldigt goda där. Jag brukar gå dit och äta.
2: Så, men jag var också i det där tillståndet att jag skulle upp och åka taxi tidigt. Och då eh, låg jag också och tänkte jag får inte få sova med jag måste vakna. Och, eh, jag somnade inte riktigt in. liksom. Mm. Uh, utan jag var kvar i så jobb arbetstillstånd ja, där man ska arbeta och jag är nog lite kvar i det fortfarande jag har ja. inte landat liksom i att Jaha, jag vann ett augustpris, och, vad betyder det? Och så ja, det. utan jag är kvar ganska mycket i den känslan av att att jag ska arbeta, och det är ju alltid ja. när jag är i Stockholm, när jag kommer hem till Göteborg då kommer jag landa i mitt li- riktiga liv, liksom. Stockholm är ju bara ett så stort skådespel som pågår hela tiden för mig
1: Aha, ja, du tänker ni andra så också, att när ni kommer hem eller när ni är egentligen att då kan jag Slappna av eller då kan det?
3: Ja, alltså jag lever och bor och verkar i Stockholm och så för mig är ju det hem. Jag tror att jag kommer sova väldigt gott i natt och det kommer nog landa där någonstans.
1: Men vi, vi det räkor och champagne, eh, vad, hur, fir, eh, hur firades det egentligen då? Va, va, alltså jag tror att många undrar, vad händer egentligen efter man får det att priser går upp och tackar och så liksom går man ner och så, vad händer sen? Sen är det lite mingel vet jag, men vad händer
4: sen? Jag i mitt fall så eh, tog mitt eh, väldigt trevliga förlagsäng med mig och min man ut på lite firande. Så vi var på operakällan och vi drack lite skumpa och vi åt lite god husmanskost och firade och skåla och hade det kul några timmar.
1: Jo man tackar. Mm.
4: Det var väldigt fint.
1: Tara?
3: Jag gick med eh, Mirando förlag, Jenny Franke som är, mm. hela förlaget är Jenny Franke och hade med oss, det var Urax förlag eh, som också ett litet pytt eh, och sen var det, jag vann ju Augustpriset tillsammans med tre andra 2009 så hela det gänget, det gamla augustgänget mm. hängde med ut och firade.
1: Okej, okay, de visste mm. att det här vankaste.
3: Ja, ja <laughs> Det gäller att hålla sig där
1: med, ja. <laughs> Johannes Vad de är det Du sa man räknar inte om ja, nej, det Ja, nej, sent, Vi gjorde det samma andra, sak ja.
2: egentligen alltså, Mitt förlag och Nordsteds hade ju en sorts uh, Efterfest på Haymarket heter det på Hötåret Där folk gått lite snittar och så Men jag var för hungrig Och sen upplevde jag nog också på något sätt Alltså när man har vunnit det här Priset Så är man i centrum av en massa saker så sitter, Fast man bara sitter där Mm. L- lite ensam nästan på något konstigt sätt Alltså man är så Man är inne i någon sorts konstig Virvel som bara finns runt den Jaha, mm. grattis Folk, Alla kommer fram och säger Grattis, vad kul mm. Och kramar om en Och så försvinner de iväg Så kommer nästa och så eh, Och så var jag hungrig Så då sa jag så här, jag, går till, jag måste gå och käka någonting Det var lite min ursäkt För att kunna komma ta ett steg ut i verkligheten Då gick jag till Kungshallen och åt Så följde min kommunikationsansvariga På förlaget med Kajsa. Det är
1: alltid bra om kommunikationsansvarig. Ja, det är alltid skönt att ha så fick jag bjuda
2: henne på mat för, en skull, för annars är det alltid de som bjuder så det bjuder jag Kajsa på friterade räkor. Men, men,
1: men hur är det här med liksom lite grann att eh, det, det är ju på ett sätt att jag förstår att ni har liksom gått med era förlag skingrat sådär att man sitter men det, eh, jag tänker innan dess eh, man har vunnit man är minglar där i få fåagen vid Bakabandit Utilera då är det ju en massa andra eminenta bra författare bredvid som inte då vann. Mm. Hur, jag menar, det här är ju inte, det är ju inte fotboll Eller formulett. man står och sprutar champagne Och så står de andra som inte vann bredvid utan man är ju, Det här är ju kulturbranschen Vi, mm. vi försöker ju eh, klä oss i någon form av ödmjukhet mm. Antar jag Eller hur, hur beter man sig eh, Mot dem som, säger jag då som har, Men inte vunnit <laughs> Hur ska man göra? Hur håller man malligheten inom sig? Eller vill man inte det kanske?
3: Ja, alltså Jag Tycker man har rätt Att vara glad och bara jag har varit på båda sidor, det är klart att när man inte får, man är nominerad och så blir det liksom, luften går ur en på något vis om man, om man står där och en, vin, en vinnare alltid är alltid en vinnare och man vet ju att de andra böckerna faller glömska ganska snabbt så det är, det är som det är men eh, jag, jag upplever inte att det är någon sån här ä, avundsjuk eller liksom att man inte kan unna den andra att få vara vinnaren jag menar, det jämnar ut sig i slutändan i alla fall, mm. tror jag
1: Det kan jag göra så men, men, men hur, för tänker du har också sagt, erfarenheten har ju några av er just att sitta och, och inte få sitt namn uppläst, mm. eh, om vi nu titt, om vi det, titt, vi backar bandet just till en, fakt, till en punkt där gårdagens konferenciär eh, Johan Benjelol eh, just läser upp ert namn, eh, försöker ni minnas om vi tar det? Ni har ju liksom, någon, någon, någon av er kanske har varit med om att det inte läses upp det namnet vad det? Jo, Ja, jag har
2: det. varit med om att ingen, att, att ingen läser upp Något namn höll på säga Men alltså att de läser upp någon annans namn Och eh, det, det, det som jag upplevde den här gången I relation till de andra gångerna det, det avslöjades på något sätt verkligen för mig själv Vad jag egentligen hade trott för Förra gången jag var nominerad Med En storm kom från paradiset Då tror jag att någonstans tänkte jag Jag tror jag kommer vinna det här Det var då när de läste upp Göran Rosenbergs namn och titeln på hans bok Då hade jag känslan Ja, där kommer den på något sätt Fast den inte var min Alltså det var en mm. liten sån bråkdel av en sekund Där jag kände att där, Nu ska jag resa mig upp <clears throat> så var det naturligtvis någon annan som vann då uh, Och det var jag, Besviken på något sätt liksom va? Och den här gången så var det tvärtom att När han läste upp titeln på min bok så Ja, det var den som vann, det var kul Ska jag sitta och klappa Det var verkligen min, <laughs> min liksom, reflex varför nu får man sitta och klappa och visa att man... Ja. Ja, det är välförtjänt att han får ja. vinna. Alltså. Ja, just det, det, är ju jag. Det hände bara på en halv sekund, ja. liksom, men...
1: Det var där det jag kom till som jag fikade efter i början när ni skulle vakna, att man liksom
2: inte... Ja, ja, det var det, ja, kanske, ja. ja.
1: Uh, Fatima, du har väl inte någon erfarenhet av att inte bli uppläst på det här viset tidigare?
4: Nej, precis. Jag har ju inte det, så att uh, det här var ju... Det naturligaste i världen. Uh, nej, inte direkt. Uh, nej, jag, jag blev nog ganska nollställd, tror jag, när jag hörde mitt namn läsas upp där. Uh, och det tog nog faktiskt också någon här sekund innan det faktiskt gick upp för mig att, att det var jag som hade vunnit. Eh, konkurrensen var ju ja, väldigt fin och jag, ja, jag, tro, jag trodde verkligen inte det. Jag blev jätteglad, verkligen.
3: Jag tänker för, för, för min del så, så tänkte jag inför alltså när jag blev nominerad och hela den där långa månaden man går och... och tänker fram och tillbaka så, och, och, så då har, har jag tänkt att men det, det finns ju en chans. Det finns en chans att jag får priset den här gången. Och sen, och sen har jag gått så här lite Beodalbana från nej men det blir nog inte. När jag läste de andras recensioner, jag har inte läst om andras böcker. Men sen under galan när du fick priset, då tänkte jag så här Nej, nu, nu är det kört för att vi har ju mm. lite grann samma tema. Ja, ja. Så, så, här, ja, ja, ja. så de kan ju inte ja, välja två det. som har s- samma ja, här, ja, ja. Kvi, kvinnlig...
1: Kvinna, Två kvinnor går ju inte. Nej, det går, inte att ha nej, två det går ju inte. Nej, men, det här, nej, men det, gudar, det, det, då är det, då, då tar vi lite ja, för då, mycket precis, plats. Det, det, ja. det. precis det och då tänkte
3: jag det blir nog någon annan. Så, så jag blev lite förvånad också och glad såklart.
1: Mm. Hörni, vi ska faktiskt eh, få lyssna lite grann på hur det gick till när ni tog emot era priser igår. Först ut att annonseras var ju årets svenska fackbok. Och då
0: lät det så här. Augustpriset 2017 i kategorin Årets svenska fackbok tilldelas Ett jävla solsken, en biografi om Ester Blenda Nordström skriven av Fatima Bränner, Förlag. Välkommen upp på scenen! Lomor till dig, statuett till dig. Tack. Ja, är det något du vill säga?
4: Eh, oj, det här känns enormt stort och omtumlande på alla sätt och vis. Jag är väldigt, väldigt hedrad och så lycklig över det här. Eh, jag vill förstås tacka ett antal personer. Eh, och jag vill börja med mitt fantastiska förlag, Forum- Tack Adam Dalin som är chef för förlaget men också min förläggare. Där sitter du rakt fram och ser dig. För ett jättefint samarbete genom hela det här arbetet med den här boken. Tack Andreas Lundberg min förläggare eller min redaktör som också har gjort ett fantastiskt arbete på alla sätt och vis med bilder och så mycket i den här boken som jag också vill säga ett särskilt tack till. Och resten av hela gänget på förlaget. Sara, Emily, alla. Eh, och sen vill jag tacka Esterblenda Norsjöns familj och släkt Som har gett mig det här förtroendet Att skriva den här boken Som har släppt in mig och låtit mig ta del Av allt material som faktiskt då ändå finns kvar Och vi har tillsammans hittat nytt material eh, Så utan dem hade det heller inte det här varit möjligt Och förstås eh, Så vill jag tacka min familj Och framförallt min man som har möjliggjort det här Magnus Brämmer vi är mitt uppe i småbarnsår och egentligen är det här en omöjlighet att klara av under den här tiden. Du har verkligen funnits där som en klippa och gett mig möjlighet att få jobba med boken och samtidigt varit en enormt bra stöttepelare genom hela arbetet och bollplank med all din kunskap och din skarpa blick på det här. Det är så många man vill tacka! Anna Hylander, regissör till filmen om Esteblenda, har jag haft ett jättefint samarbete med och också bidragit många sätt. Så vill jag också rikta ett särskilt tack till. Och ja, även mina två läsare, mina vänner Ida och Kiki som har lagt massa tid på att läsa och komma med synpunkter. Det här känns så stort och fint och jag är jätteglad över att på det här sättet få bidra till att få tillbaka Esterblenda Nordström. Där hon förtjänar att vara i vår historieskrivning. Hon var verkligen oförtjänt bortglömd på så många sätt. Och jag tycker hon är en viktig person att minnas. Så det här känns väldigt fint. Och jag vet att hon hade varit ganska belåten nu. Hade troligen tänt en sig Och tagit sig ett järn. Och varit oerhört nöjd med att stå rakt i rampljuset. Så tack så hemskt mycket alla.
2: Tack.
1: Fatima, på... får du vara nöjd med det taktalet? Eller? Är det någon du glömde tacka?
4: Nej, mm. jag, jag tror inte det. Jag, eh, mm. jag tror att jag ändå f- fick med eh, alla. Eh, jag hade förstås kunnat tacka många fler. Em, Emily som har gjort mitt fantastiska omslag och så vidare. Men det, Man har ju inte heller hela kvällen på sig. Och jag har försökt verkligen att tänka klart. Det är svårt när man står där uppe. Och eh, jag hör ju nu efterhand hur rösten skakar. Och man försöker att hitta ord... Eh, och det är inte lätt i den stunden, det är verkligen inte det.
1: Du nämnde att, att Estreblenda Nordström hade njutit av att stå i rampljuset på det här viset. Hur var det, mm, det, hur, hur var det själv?
4: Ja, alltså jag njöt väl också, såklart. Eh, att, ja, att få det här priset, är ju, det är ju eh, förstås en dröm om man skriver böcker, så är det. Eh, så att, jo, jag njöt. Men jag, jag var nog också, det är, det är svårt att vara närvarande riktigt, det är faktiskt det. Och vara mm. i stunden, eh, jag önskar att jag var mycket bättre på det och att man kunde stå där och ta in allt som händer men på något sätt så tror jag lite grann som vi pratar om att man kommer hem och får landa och eh, det är kanske när man ligger i, i, i soffan i mysbrallor ikväll eller imorgonkväll eller något och eh, att saker börjar sjunka, sjunka in på något sätt så. men visst njöt jag det gjorde jag också va,
1: Vad var det som först eh, fick du att nej men jag ska gå hela vägen med Ester Blenda Norsen jag, jag måste göra hela det här jobbet eh, vad va var det som fick dig att tänka så
4: Ja, men det, det var ju det faktum att det inte fanns någon biografi om henne. Ingen egen boktitel egentligen. Det har gjorts en avhandling om henne som är väldigt bra men den, den har ganska många år på nacken nu och det är också en akademisk text. Och hon finns omnämnd i ett antal antologier och sådär. Men, men när jag insåg då, när, som det hela började med att jag gjorde ett lång reportage om flera kvin, kvinnliga pionjärer och då var hon en av dem när det gick upp för mig att det faktiskt inte fanns någon, någon biografi, då blev jag, ja, jag jag blev verkligen heligt förbannad. Och kände, jag, jag tog så för givet att jag skulle finnas som en så viktig kvinna. Alltså, mm. eh, så jag, därifrån så var det liksom ingen tvekan. Eh, ja. Utan det gällde att få med förlaget på noterna. Och, och, men jag kände bara att om inte någon annan har gjort den, då, då gör jag den.
1: Eh, kan, kan Ilska, frågar andra, kan Ilska vara en... en ett kol i motorn i pannan eller så är det någon slags drivkraft. Eller vad säger ni? Ja, det är absolut. Ja. På vilket sätt har du. Mm. Eh,
3: för mig så har det nog varit eh, situationer, eh, så här känsla av förminskande eller känt, så här eller liksom El den, den typen av f- alltså en föredmjuse som har lett till att jag ska fan visa så. Mm. så den typen
1: av visser yrkes- ja, i ja Ja,
3: ja. Absolut, Att det så här, ja, man märker ju att hon är en illustratör som inte riktigt kan skriva. Alltså den typen av mm. Oj. sådana där kommentarer som, som, mm. har, som har gjort mig så jävla förbannad.
1: Men då lyckas man kanalisera det rätt kanske då, mm. uppenbarligen. Ja. Johannes, vad tänker du om den frågan? Om i, ett ilska, ja,
2: det kan absolut ligga ilska bakom en del saker som jag har skrivit. Jag tror att ofta så, om jag börjar i ilska... Så försöker jag skriva mig fram till någonting annat också. Skriva mig fram till kanske sorg till exempel. Jag tror att för, för, för ofta så är det kanske det som... Det är ju hobbypsykologi då naturligtvis. Men du vet man säger att om man inte kan, kan härbargera att man är ledsen. Eller sårad eller någonting. Då blir man arg istället. Så ja, man jag börjar skriva ilska så, så försöker jag nog skriva mig också fram till någon sorts... Inte resignation men... Framåt något slags vemod, eller sorg, eller konstaterande, sådär. För mig är det, ja, det, är det väl för, naturligtvis för er också, alltså politisk ilska på något sätt. Mm. Som handlar just om att man kan känna sig själv, att man blir förminskad, ens erfarenheter blir förminskade, uh, och så. Uh, och då blir man ju arg. Men den ilskan är ju också en sorts sorg på något sätt bakom det också. Och när man kan formulera ilskan så kan man också tillåta sig att vara sårbar utan att det blir att man bara sitter och lipar för att det finns rasism till exempel. Det är ju en helt opolitisk position då och bara jag är så sorgsen över hur världen ser ut på något sätt.
1: Det krävs någon form av kraftöverföring från energikällan som som ilskan kan vara till att att det blir en rörelse på något sätt eller driver framåt mot.
2: Ja, så är det väl, ja. Eh, vi,
1: vi ska lyssna på, på nästa taktal här eh, jag ska titta vilken var det i ordningen egentligen hur gick det här till ja, det var din tur eh, Sara mm. så här lät det då för mindre än ett sen
0: augustpriset 2017 i kategorin årets svenska barn och ungdomsbok tilldelas fågeln i mig flyger vatten vill av Sara Lundberg Förlag, Mirando Bok. Välkommen upp på scenen.
3: Varsågod, ordet är ditt. Tack. Under arbetet med den här boken så har Jenny Franke, min förläggare, och jag... ofta skrattat lite sådär och undrat vad vi håller på med. För vi har suttit länge under obetald arbetstid och jobbat och skrivit och skapat kring en konstnär. Vi har gjort alltså en bildbok för för det första en bildbok för äldre barn om en konstnär som väldigt få känner till från en plats och en tid. Kanske inte så många är intresserade av. Och, och vi har tänkt att... Vem kommer köpa den här boken egentligen? Och, men så har vi skrattat lite till och sen har vi fortsatt arbeta. Och sen har vi tänkt att vi gör en jävligt bra bok helt enkelt. Och jag vill tacka... Berta Hansson. Det har varit en... Det har varit stort för mig att... Att att få spegla mig i henne och få tänka mig in i en flickas livsvillkor som växte upp tidigt 1900-tal, samma tid som min mormor. Och hur det var för den här flickan med den stora drömmen och det motstånd som hon stötte på, det mod som krävdes av henne. Och jag vill tacka... Alla kvinnliga konstnärer och kreatörer genom historien som har banat väg för att jag ska kunna stå här idag, just nu. Och jag vill tacka min mamma och min pappa. Och alla fantastiska män som också har banat väg för att kvinnor ska kunna ta den här platsen. Det finns... Det finns en bit kvar att gå på den här vägen. Mycket som behöver göras, men vi har kommit en bra bit på väg. Jag vill tacka min fantastiska förläggare Jenny Franke för ett underbart samarbete. Och de som har hjälpt till, man är inte ensam när man gör en bok. Ylva Karlsson, tack för läsning och hjälp. Andra som har hjälpt till och läst och gett feedback- Tackar min familj, mina fantastiska barn som har stöttat och varit där för mig. Jag vill tacka Berta Hanssons familj för att de har varit generösa med material från hennes livstid. Tack!
0: Sara Lundberg,
3: August Bryset, Årets barn och ungdomsbok 2017.
1: Ja, Sara, vad, vad tänker du då när du hör detta?
3: jag tänker jag känner, jag hör ju också hur spänd jag låter i rö- <laughs> <rösten>. <laughs> Pauseringar och andra ja, ja man är ju, ja. Men jag, jag,
1: till, jag, jag, jag försöker jag, jag, men jag, jag, kanske, jag to- tolkar det faktiskt med att inte bara spänd utan faktiskt det du börjar ju tänka på de här alla kvinnor för alla alla föregångare Där, mm. och menar, det är kanske inte bara nervositet utan en viss form av känsla av, av, av att man är rörd när man tänker alltså, mm. man är ju ja. ganska öppen Genomslätt blir sån här situation. Eller, mm. kan, tänka. eller mm. kan det vara så att Absolut. det kommer över dig på något vis? Mm. Nej, men
3: det är någonting som jag bär med mig hela tiden. Mm. Alltså, något som jag tänker på verkligen. Och som jag har varit intresserad av länge. Jag minns när jag gick konstskola så var det den här Artemisia Gentileci, som. V- vad är det för någonting? Ja, men det är en kvinnlig konstnär som, som levde bara i 1500-talet. Mm. Italien, hon är ju inte speciellt känd. Hon, hon hennes, hon, det stod om hennes idén faktiskt. Ja, det gjorde det ganska ja. nyligen ja, ja, precis. precis. Jag blev wow! Jag har eh, sett satt en
1: dokumentär också. Uh, någon, någon hon ja.
3: gjorde ju målningar av mm. Judith och Holofernes eh, när, när Judith hugger huvudet av Holofernes var ju, är hennes kända målningar. Och jag lärde känna henne och hennes konst när jag gick på college i USA. Och och där någonstans började mitt intresse och öppnade upp så här, min blick för den kvinnliga, alltså de, de här målarna, konstnärerna genom tiden som man måste leta efter för att hitta. De finns ju inte i historieskrivningen. Så det är, det är, det är därför jag gjorde boken också, att det känns mm. viktigt.
1: Tände du på det? Alltså, hur, hur hittade du Berta? Ja, det
3: var, det var Jenny Franke, förläggaren, som hittade Bertha och kopplade ihop mig med Bertha. Hon, hon fick mig i åtanke. Vi har pratat om att göra en bok länge ihop. Och sen har vi testat idéer och så har ingenting funkat. Och så dök Bertha upp. Och Jenny eh, frågade mig, vad tror du om det här? Kan det här vara något? Och så läste jag på om Bertha. Och eh, hittade en massa beröringspunkter. Förutom att jag tyckte väldigt mycket om hennes konst. Förut- alltså framförallt då hennes barnporträtt. Mm. Eh, men det var hennes bakgrund från... Norrland, Norra Jämtland, min släkt från Västerbotten men det är Norrlands inland, bondesamhället, Föd, hon är född samma år som min mormor och min mormor blev piga och husmor och hon gick liksom den traditionella vägen men hon hade kunnat, om hon hade haft modet och viljan hade hon kunnat gått Bertas väg men det var ytterst få som vågade göra som Berta gjorde jag tycker det är intressant och fantisera. Det här är inte länge tillbaka i tiden. Jag hade kunnat, hur hade jag, hur hade jag varit? Hade jag vågat? Hade jag, och det, jag menar, det, de kompromisser, eller, eller det man måste, det man måste göra för att våga gå den här vägen som bättre valde bort familj och barn. Jag vet inte ifall jag hade klarat av att göra det, mm. liksom, för att, om <laughs> konsten hade varit så viktig. Vad va
1: hade, din mormor i livet? Nej. Nej. Vad hade hon sagt, tyckt, tänkt igår tror jag.
3: Eh, hon hade nog varit stolt Tror jag eh, det, det, det tror jag absolut Jag tänker på min pappa Han var i livet när jag fick augustpriset förra gången han, han gick bort i cancer Han var sjuk i cancer då Och när jag fick augustpriset så sa, så sa och han låg, Han var sängliggande Och då sa han Och han menade väl Men han sa ja, ja Grattis sa han ju såklart Och så sa han ja augustpriset Ja, det är en värdslig sak sa han. Mm. För att han låg och dog, han mm. var på väg någon annanstans. Mm. Eh, och det tog ner på någon slags så här, ja, det är en världslig sak. Samtidigt som det är otroligt. Jag känner ju så här, jag har mormor med mig, jag har Berta hon med mig, de är med mig och de ler och de är så här, "Yes, kul. Grattis. Skitbra." Mm. Så det är också så här universum tycker att det här är roligt. Så känns det. Mm.
1: Johannes minns du vad du sa igår i takttalet?
2: Jag minns att jag började och jag slutade ungefär
1: Vi ska höra på det, hur lätt
2: Augustpriset
0: 2017 i kategorin Årets svenska skönlitterära bok tilldelas De kommer att drunkna i sina mödras tårar Författare Johannes Angiouro Norrstedt Skolan
2: Alhamdulillah Börjar vi att säga Som är muslimer Jag har egentligen inte förberett Något tacktal För det kändes förmätet på något sätt Att göra det Men när, när någon talade här upp om, om, det var nog du som sa det här, om talang som får, som får språket att skimra. Man ska ha det för att kunna skriva. Och för min del så är känslan så att eh, om jag har den förmågan att få, få någonting att skimra så är det inte på grund av något som jag har gjort. Utan det är först och främst någonting som kommer ifrån Gud tror jag. Då. Så det är därför jag börjar säga Alhamdulillah. Um, och sen kommer det ifrån... Min mor som läste för mig när jag var ung, när jag var barn. Och så kommer det från min far som berättade historier för mig och som visade mig en väg att gå. Och så kommer det från en gymnasielärare i filosofi som heter Paul Johansson på katedralskolan i Växjö. Som var väldigt betydelsefull. Det var någon annan som tackade en svensk lärare här. Och de de där lärarna som som ser den och kan lyfta fram den. De gör ett sådant enormt arbete verkligen. Så så trots att det nu är 20 år sedan jag gick på den där skolan. Så så minns jag fortfarande Paul Johansson på katedraskolan. Och sen vill jag tacka min, min fru Sara- som som är både min första och min sista läsare kan man säga. Hon är den första läsaren. Därför att det är hon som läser varje utkast av böckerna först. Och kommer med synpunkter och med entusiasm som man behöver. Och sen är hon också den sista läsaren på något sätt. För att det är, det är henne som jag skriver till min fru Sara. henne. Och även en annan viktig läsare som hette som heter Anders Rundberg en filmare som är en väldigt bra läsare som har läst den här romanen några gånger den här boken hade jag aldrig kunnat skriva på det sättet som jag har skrivit den om det inte hade varit för mina e- egna elever egentligen alltså alla de ungdomar som jag har träffat när jag har haft skrivkurser i, i Biskopsgården i Göteborg på Rymdtorget i Bergsjön på smf SMFR i Göteborg så jag tackar mina elever alla de ungdomar som, som alltid är så fulla av mod och öppenhet och drömmar och livskraft och sitt sätt att vara och generositet eh, som, som har stått som förebild för de här två unga tjejerna i boken på många sätt. Så tacka Alice och Amanda och Samsam, Melak eh, och alla andra vars namn eh, jag inte kommer, kommer på. Um, och sen tackar jag förlaget, naturligtvis. Min förläggare, Hågan Braviga som, som, som är viktig i arbetet med att ta fram en roman. Jag tror att om man inte själv sysslar med skrivandet. Det gör väl de flesta här, som ni vet naturligtvis. Men för folk som inte sysslar med skrivandet så kan man tro att att skriva en roman. Då sitter man och knackar fram en, en roman för sig själv. Men det krävs, en förläggare krävs verkligen någon som, som man kan bolla med. Det krävs en redaktör som Fredrik Andersson krävs någon som, eh, som följer med boken ut också i världen mm. i synnerhet så sån här bok som, som var ganska svår att, att, att se hur den skulle navigera i offentligheten, då krävs det också någon som som kajsa på förlaget som är kommunikationsansvarig som hjälper till med det eh, och så krävs det att det är någon som är chef och styr båten, och det är Eva Gedin som är fantastisk, när man ser henne här uppe så tänker jag fett att det där är min chef på något sätt <laughs> um,
1: Mm. Var det som det minsta?
2: Ja, det var ungefär som det minsta. Ja.
1: Alltså, ni är ju alla inne på. Alltså, väl, det, ni tackar ju alla väldigt många. Det kan ju låta som att det, det är klart man gör det. Men jag undrar om man gjorde det för 20 år sedan, Pago. Jag är inte riktigt säker på att man då kanske man tackar tackade sin förläggare. Eh, och inte minst det här, här, Johannes, dina elever, som du själv har haft, och, och mm. varit i dialog med. Hur mycket. Eh, minns, hur mycket är dialogarbete skrivande. Eller, så. Det...
2: <hör> ja, så alltså, jag tycker det. Det är ju jättemycket. För mig, Eller det, naturligtvis så sitter jag själv och skriver och skriver och skriver timme timme ut och timme in på något sätt. Men om jag bara gjorde det och inte hade någon annan som läste texten och, och bollade tillbaka saker då hade det varit möjligt. då hade inte, inga av mina böcker hade varit bra då de hade inte varit möjliga att läsa de hade bara varit det hade bara varit jag på något sätt uh, så de där, alla de människorna som jag, som jag nämner har verkligen varit nödvändiga för att skriva boken och jag tänker så här att som författare jag får så jättemycket uppmärksamhet speciellt då en bok som blir August har den fått jättemycket hyllningar uppmärksamhet och, och, och så va Och alla de som Som finns bakom boken De får ju aldrig det Det är ingen som skriver i en recension Fredrik Andersson på Nordstedt Har gjort ett fantastiskt jobb som redaktör Ja, det är om det nu
1: en fel då åker man dit
2: snarare. Exakt. Ja, det, det är ibland, eller nåt Det skulle behövt en förläggare som var inne här och strök lite, som Aj, säger ibland. Så, så <laughs> därför så tror jag att... Härskartekniken är fantastiskt, ursäkta dig. Men nu är det så att jag,
1: här hade behövt lite förläggare. Jag, jag har, eller så. Ja, förlåt.
2: Nej. Ja, men alltså, det, det är ju då de dyker upp. Så därför så tror jag att jag, jag tänker så, det tror jag att vi alla gör på något sätt att Ett sånt här tacktal är den enda chansen man har att lyfta fram de här namnen och säga. Och det känns det för förmätigt att bara säga, tack så mycket, jag vill tacka min, jag vill tacka mig själv. Tack, tack. Det kan man inte göra liksom. Vad säger ni andra?
3: Absolut. Det det är intressant med den här boken och Jenny Franke. Hon, för första gången under den tid som jag har jobbat och gjort böcker så så har förläggaren nämnts i recensionen. Mm-hmm. i recensionerna, de, de recensioner som har skrivits om fåg, fågelboken där lyfts hon fram som en alltså som en del i kon, det konstnärliga arbetet i liksom valet, hon var en stor del Jag menar, boken mm. hade inte blivit av om, om hon inte hade sett Bertha Hansson och kopplat ihop mig och hon mm. jobbar ofta så att hon får idén och sen så kopplar hon ihop och så är hon med genom och vi, vi har haft ett nära samarbete eh, och när det gäller bildböcker så är det ju framförallt koka ner, koka ner, koka ner. Vad ska strykas, vad ska vi stryka? För att bilden och texten ska vara precis där så att det börjar hända någonting. Någon tredje grej.
1: Fatima, mm. ja, ja. vad, mm. vad, vad tänker du?
4: Mm. Jag, jag håller med båda och jag tänkte på, på det som Johannes sa det också. Att, att det hade ju inte alls blivit lika bra om det bara var så att man själv satt och malde och malde och malde och skrev och skrev och skrev, vilket man såklart mm. gör precis som du också sa men att, att ha professionella blickar att, att hela tiden som möter ens text min förläggare Adam Dalin har ju verkligen varit med och lyft mitt berättande känner jag genom de här åren som jag har suttit med och texten ändrar ju också karaktär det går ifrån att mm. vara mycket mer ett, bara ett arbetsmaterial ett råmaterial till att, till att man till slut polerar fram det som blir slutresultatet och så, så eh, diskussionerna med honom och avstämningarna. Jag har suttit ganska mycket på, på min kammare. Men, men jag, sen har vi haft regelbundna avstämningar. Och eh, för att känna att man landar rätt i, i språk. Och att man eh, och även, även med min man som, precis som du sa när du tackade din fru där. Min man är också den som har läst från början till slut verkligen. Och eh, som jag också ville säga verkligen i takthålet har haft en en otroligt bra blick på mitt material eh, som också har varit väldigt väldigt viktig tycker jag eh, som eh, nu är det saker han är duktig på men, men och, och, och som man själv då får ta in och bearbeta och fundera kring och så får man fortsätta jobba med det så att absolut, det blev en lång utlängning av det men det är verkligen ett grupparbete så känns det, eh, sen står man för liksom merparten av arbetet såklart eh, och, och slitet liksom eh, och idéarbetet och allt det där men, men det krävs de här blickarna på det
1: men, men tror ni, jag fick en konstig idé i huvudet Juni, men, men, men tror ni liksom att ja, jag är ändå för mig att när man tittar på för, för 20-25 år sedan så säger, då är det vanligt att författaren säger ja tack för laget för att ni stått ut med mig ungefär mm. Mm. Eh, och idag är det en blick från liksom författar eh, genikult en, lite så är jag vi, vi ser säkert. en ja, ja. demokratisering av synen på en det låter väldigt, ja, det ja. Låter ja, det väldigt skönt. Säga. faktiskt.
2: Ja. Alltså, den som säger tack för att ni har stött ut med mig mm. för jag är ett geni då <laughs> börjar man ju ana nu i dessa tider också ja. i, i, vad, vad det är för män mm. ofta och som, som har en sån blick på sig själva vad skönt att ni står ut med mig så, att, eh, det, så tror jag verkligen att det är det, det är också skönt för en själv att slippa, mm. att inte hålla på. Och tänka att man bär allting. Jag är ett geni som gör allt detta själv. Eller så. Jag menar, mm. det, det är helt menlöst.
1: Och det kanske också är ett sätt att dela berömmet rent praktiskt för en själv. För att jag, min teori är lite grann att den här typen av uppmärksamhet är ju jättebra och roligt. Men man kan bli lite skör. Mm. Mm. Förstår ni vad jag menar? Att man kan bli lite att det kan finnas en liten det är jättebra att man får ett pris men man kan också att det som blir berömd och uppmärksammad och förlaget hyllar och bla 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 och här kommer Johannes och, eller vad nu kan vara eh, att, man kan, att man kan bli lite
2: kan bli lite alldeles för lite ah, sånt tycker ah, jag. jag här kommer Johannes det är det jag med. jag kommer upp till Stockholm att du står där och gör
1: eh, men ni, det, ballonger precis, men är ni oroliga för det att, för att, att, för jag, menar, jag tror inte att man kan tänka bort sånt utan sånt påverkar, beröm påverkar en man kan inte sätta upp en skydd för det, utan det påverkar den ändå. Eller vad tror ni? Att, man, att det riskerar att man blir lite... Lite Jag ska bara inte gräva i så här nackdelar nu, men... men eller, ja, stöddig eller... Nej, inte stödde kanske, men lätt. Har man fått mycket beröm ja. ena stunden så kan man bli lätt för att... ha svårt för att ta kritik man kanske. Man blir
4: blir känslig. Ja, lite ja. skör. Återstår ja. att se. Ja, ja se <laughs> Nej då. men se. Ja, det är kanske också är lite olika hur man förhåller sig till sig skrivande och, och vilken ingång man har i det. Jag är ju då journalist och... Se, det blir ju väldigt mycket ett så här, ett jobb är det ju för oss allihopa, men, men eh, eh, jag, jag har väldigt svårt att se på mig själv som det där geniet som har suttit och skapat något. Det här är också en fackbok och det är fakta jag sammanställer och sen gör någonting mer av förstås, men, men det handlar om många arbetstimmar. Jag ser mig själv som en arbetshäst med kanske, än, eh, och som har gnetat på här ihop med, då, med förlaget. Och, eh, ja, men det är ett att se om man går och
3: blir det här nu då. <laughs> Nej men jag tänker att um, alltså just det här med att känna att, att man får beundra så här, oh, du gör bra bilder och du gör så och det kan jag det kan jag känna så här, för jag, jag tycker att, att det finns många begåvade människor alltså jag, mm. jag kan mm, känna så här, jag, mm. jag, jag känner absolut inte att eller, egentligen kan jag inte kan säga men jag borde egentligen inte göra mina egna bilder. Någon annan borde göra dem för att det finns... Jag vet precis vilka jag skulle fråga. som mm, så jag tycker hundra mm. gånger bättre än vad jag är. Så, så där kan jag känna så här att... Att det känns lite så här falskt. Förstår du? Att mm. berömmet kän, Men inte från dem tror jag. Mm. Men jag kan ha svårt att ta emot det för jag tycker mm. inte. Jag tycker mm. inte så. Ja, just
2: det. Jag känner ändå det också faktiskt. Ja. Alltså betyder att... Men jag tror att det är nyttigt för att... det här det, det, När din far sa det är värdsligt. Det är ju också värdsligt. Också i betydelsen att... Det finns något som är godtyckligt med det med ett sånt här pris, lite grann. Det vill säga, mm. det finns så otroligt många begåvade författare och poeter i mitt fall, då, liksom, som kunde ha fått det. Och det vet man om själv. Mm. Själv vet man ju om, liksom i synnerhet har man väl en sån blick på sitt eget arbete. att Man vet att även om man tycker det är bra så vet jag att det finns många, många böcker i år som var, som var väldigt bra, som kunde ha vunnit det. Så att och, 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 så det är nog hälsosamt liksom, att man tänker så, det mm. tror jag är normalt att man förhåller sig till det så, och sen, och det gör också att berömmet känns falskt, eller för en själv, alltså inte mm. att det är falskt i betydelsen att någon ljuger, utan att falskt kanske mer som en falsk ton, att, äh, fast det stämmer ju inte att jag är så mycket bättre än alla andra, eller att jag har skrivit årets bästa roman som någon rubrik då det, det är ju helt godtyckligt liksom
1: men, men eh, samtidigt så har ju era böcker faktiskt genomgått en skärsäld, får man ändå säga. Det är först en jury, professionella kritiker och sen är det en hel kader av
2: elektorer. Vilka är det som röstar eh, fram det? Jag har inte eh, fattat det. Jag kan inte du berätta det. Åh, oh, jäklar,
1: nu åkte jag dit. Eh, nej, men det är, det, är en, det är en ganska stor skara av eh, bland annat folk av, av bibliotekarier, bokhandlare... På, s- på slutet nu med ja. ja, på slutet. Ja, Jaha, som okay. alla läser och röstar. Ja, okay så att det blir någon, effekten blir lite grann som slagfestivalen mm. det är både liksom den kräsna djuren och folkets röst i någon representativ bemärkelse. Det är i alla fall få priser som, som vi har så stor genomlyssning av säga, i dessa tid. Men det är i alla fall inte ett slum, en slump. Men jag tänker om man jämför nervositeten mellan när boken ska recenseras eller när man sitter som igår, vilken är,
3: vilken är värst? Igår, Eller, igår, igår. Ja. Tycker, ni? tycker jag. Ja, absolut. Ja, jag Vår, jag vet om. inte,
4: vad svårt. <laughs> eh, jag tycker nog också tvärtom. Jag håller med dig lite för att jag, jag blev så uppriktigt förvånad eh, igår ändå. Jag menar, man sitter där och, och det är fem otroligt starka titlar till bredvid. Eh, med recensioner här, i alla fall de absolut första som kom, det, ja. det var också sådär att man... Ja, det var jag nog mer nervös för. Det ja, för. det är jag också. Alltså, mm.
2: den första recensionen det tycker jag är helt fruktansvärt. Varje gång jag sitter där och tittar på nätet och väntar. Nu finns det ju på nätet också så sitter man uppe på natten och kollar. Oj, oj. <laughs> så tänker jag så här, då tänker jag, när jag lägger av. Jag klarar inte av detta. Det är helt sjukt, det här yrket som jag har valt. Alltså att ha ett yrke där man lägger ner år efter år efter år på någonting som ofta är väldigt intimt och liksom som ska föreställa det här kanske kan vara meningsfullt och vackert för människor ute i världen och ska det sitta professionella bedömare och säga, nej det var det inte tyvärr, eller ja det var okej okay. jag tycker det är fruktansvärt men,
3: men har du blivit sågad någon gång?
2: Nej, Nå, lite grann, inte helt sågad längs med fotknölarna liksom men så det, det... Den, med den här boken så en av de första recensionerna som jag läste var en ganska negativ recension, idén också som är en så stor sån, drake ja. liksom en väldigt prominent kritiker också som skrev, jag fattar inte det här här har han klampat fel liksom mm. uh, men det, det, fördelen
1: med en gala är att, att man förstår vad det är som händer någonstans för att mm. reception kan ju vara att man inte fattar <skratt> först ett halvår senare så som att men, det var ganska bra skrivet Nej, det menar, man att det man är inte så 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 har men det finns ju faktiskt kanske finns det faktiskt någon slags gemensam nämnare för böcker tänkte jag nu håller jag på att försöka pressa ihop det här som liksom, journalist. Gör det. Men, eh, precis. Det har att göra med konstnären eller författaren som en, en framträdande del i berättelsen. Eh, eh, alltså om konsten som en väg till friheten eller till livet. Jag menar, Johannes, kanske inte... Det första man tänker på i din bok, men det är ju en författare där. Han, som spelar en, fram, en roll. Ja, och han ställer sig en fråga om det är möjligt att leva i det här landet. Mm, visst, visst. Eh, så ni kan köpa teorin i alla fall att det hör. Ja, jag är med. Eh, och... Berthe Hansson som, som liksom b- väljer sin frihet eh, eller väljer sitt liv i Blenda Nordström också om vi skulle lossas nu för en gångs skull att det har inte att göra med hur man skriver en bok utan det är bara ämnet som är viktigt alltså, eh, det här livet och konsten eh, det finns ju ändå det men var, mm. vad är, varför har det ett motiv så, så stark dragning på oss alltså, ni har ju bara valt vo- 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 att skriva om det och läsare väljer att läsa om det, eller vill det. varför tror ni att det har konsten-livet-grejen liksom? du är tyst ja. <laughs> jag brukar tänka på ja. att jag inte får fråga. bliet ja. bra
2: Nej, Nej, men så ja
4: men det är ju något som påverkar oss så starkt och vi sitter ju själva som skrivande människor och, och man kanske också måste danska sig själv och ställa sig frågan är det värt det och sådär många gånger om och har man den starka relationen till det och kan föreställa sig då även när andra har det, när det är något som påverkar så starkt, så, så blir det så påtagligt att ja, då vill man ju berätta om det också på något sätt. Och i det här fallet har det ju varit ramen för, för våra eh, böcker då. och eh, det, ja, jag vet inte, det är svårt att formulera det här på ett bra sätt. Det är en så stor fråga, men, men det är ju någonting som berör oerhört starkt, så är det. Ju. Eh, och jag kan verkligen identifiera mig med, med de känslorna och och hur man resonerar kring det här, att man inte kan vara utan det, man kan inte vara utan sitt skrivande ehm, och ibland tvingas man ändå kanske stanna upp av ekonomiska skäl eller vad det kan vara för någonting, så det, ja, jag vet inte det kanske var ett flummigt svar, men mm.
3: svårt, att, svårt att fånga upp ja. Men i, i mitt fall så, så så tycker jag att det mer handlar om att, att, ha, att våga följa sitt hjärta oavsett var, åt vilken riktning det det leder, det behöver inte vara mm. konsten. Det kan vara något annat för att jag valde konsten för mig ville mitt hjärta dit. Men jag måste påminna mig själv, även fast jag har valt konsten, så stöter man hela tiden på man kan ju gå vilse i konsten. Man kan ju för att man hamnar i, det kan vara maktmissbruk, det kan vara liksom så här, men vad som helst. Man kan ju verkligen mm. så här hamna fel och totalt bara. Alltså, så jag, för mig är det så här att. För mig blev den här boken så här Jag måste påminna mig själv dagligen. Att lyssna på min inre röst. Och jag går vilse. Jag kan ha varit vilse i flera år. och sen Just jag, jäklar, jag ska ju tillbaka till den. Där är ju vägen jag ska gå.
1: Men det är ett du gör varje dag kanske? Mm. Eller? Nej, nej, eller? nej, absolut nej. inte. Jag, har,
3: nej, men jag, men det, jag blir påmind. Eller Bertahan som påminner mig om det. Uh, att, att det är f- faktiskt uh, någonting. Det är inte så att så här, jag, jag väljer konsten och nu är jag en fri människa. Mm. Det stämmer ju inte utan man Nej. måste ju så här påminna sig själv om att man kan bli helt korrupt ändå, även fast man har valt konsten.
1: Mm. Mm. Det mm. tror jag nog att man kan. <laughs>
2: <laughs> Vad säger du, Johannes? Ja. ja, jag håller med föregående talare som man säger och sen tror jag också att eh, jag tror också att vi kanske lever i en tid när, när det är väldigt tydligt att ord och bilder faktiskt spelar roll på grund av alltså, politiska utvecklingar, så tror jag att det blir... Det är väldigt lätt att tänka så här att vad spelar det för roll vad, man, vad någon skriver i en bok? Uh, vad spelar det för roll vilka, vilka bilder jag målar? Liksom. Det är ganska lätt att tänka det i vissa perioder. Men nu känns det som att det är en period när det faktiskt... När, när det finns mäktiga människor som går över gränser. Mm. Till exempel Donald Trump. Mm. Vilka ord? Hur pratar han? När man har en sån president... I världens mäktigaste land. får inte tala om riksdagspartier som vi har i, i, i Europa. Hur talar de om människor? Om de här stora begreppen som vi har då på något sätt. Liksom, som ligger långt ner under vår civilisation. Och vårt sätt att vara. Vårt sätt att relatera till varandra. Mm. När, det, när människor, när politiker går över de gränserna. Så tror jag att det blir väldigt akut att det spelar faktiskt roll. Vilka ord man använder Det spelar det är jätteviktigt det spelar jätte, jätteviktigt Vilka bilder Som man målar Eller som man skickar ut Det, det, det är liksom inte oskyldigt Det är centralt Det, är det, det kan vara det viktigaste som, som Som sker i ett samhälle Att man byter ut ett ord mot ett annat så. Och då liksom Då hamnar ju Då hamnar ju kulturutövaren Nu blir det ju ändå liksom självförmätet på något sätt Men då hamnar ju kulturarbetet i centrum av politiken Och i centrum av, av tillvaron Och det är inte en slump heller att högerpopulister Hela tiden vill hacka sönder kulturen Läser deras partiprogram så är det De vill ta bort all Finansiering till kultur och De håller ju på med en sorts eh, Kulturkamp liksom. mm. ja, Vad jag kallar de det i Danmark Kulturkampen heter väl i Danmark åtminstone. Eh, Så att eh, jag, tror, jag tror att det är mycket På grund av det som Som de här positionerna blir intressanta igen för allmänheten. För annars blir det lätt någonting som är lite inåtvänt att hålla på med. Jag är författare eller det är en författare som går runt och tänker på samhället och tillvaron. Det blir väldigt lätt inåtvänt. Men när de här striderna pågår i språket så blir det liksom då blir det något som angår oss alla, tror jag. Du,
1: du nickar för att du... Ja, nej, men
4: jag, det är precis det var Någonstans det jag var ute efter också att det är så starka mm. krafter i det här det är ju verkligen saker som berör och kan påverka så mycket så det är klart att det är ett starkt tema
1: Hörni jag vill avsluta med en fråga som jag har fått från era förläggare nu på morgonen När kommer nästa bok? <laughs> Nej, jag har inte fått att roa dem, men jag kan tänka mig ja. att så. jag ska göra det. Du gick på
2: det. Jag har inte fått
1: Och han nästan lite sådär allgivande. Ja. ja, men ja. Vet vad,
2: För min för, förläggare för, för vet när nästa bok kommer. För ja, okay. nästa bok kommer redan ja. i vår faktiskt. Åh, det oj, är oj. en se- samling då wow. som jag har arbetat om. Seriösa texter nästan bara som. V- vad heter den Den heter Akai. Oh. Som, som, ja, som Akaierna som medföljde Achilles för storma Troja. Akai heter den. Återvänder till
1: uh, Iliaden. Ja, det tema, gör jag igen. på något sätt där. Något, ja.
2: Ja. Fatima? Eh.
1: Jag vet inte ännu. Jag är ju inte så snabb med
4: vändningarna med mina böcker. Det tar ju tag eh, att knåpa ihop en sån här typ av bok. Eh,
1: har man en 15 månader hemma så kanske man inte börjar med något.
4: Nej, precis. Jag hade ju egentligen lovat för mig för själv att, att inte ge mig på det här på väldigt många år ännu. Men eh, det finns idéer, det kan jag säga. Det finns idéer och tankar.
3: Ja. Sara? Jag ska nu sätta mig ner och göra ett samarbete med Ylva Karlsson. Mm-hmm. Ja, hon har skrivit en text som jag kommer att illustrera. Så att det, jag kommer att jobba med bild. Nu den kommer hösten 2018. Och så under, under våren kommer jag jobba med den. Och sen efter det så får vi se vad det, blir, vad det, det finns några frön mm. som jag textfrön som jag kommer att
1: jobba med. Tre olika stadier, ja. från pågående mm-hmm. till Ta lite lugnt till Klar. Helt enkelt. Ja, inte klar. Jag måste säga alltså, vilken ja.
2: fantastisk idé det är den där boken att skri- göra en barnbok eller ungdomsbok mm. om, no- om någons barndom, en historisk människas barndom. Det är mm. en fantastiskt bra idé som mm. jag är sugen på skälen, men det ska inte göra. Men alltså, det, det, det känns som en hel genre. Ja. Det är en hel ja, som jag uppföl- har uppföljt.
1: Ja, en av mina favorit- böcker heter Bagar barn". Det var en, en, en kvinna som gjorde berättade om hur hon gick till när hon växte upp i en bagarstuga helt enkelt, hon bakade bröden och såna här saker och det var fint eh, nu ska vi inte, det var en tro, tråkig avslutning men eh, jag säger lycka till hörni och tack för att ni kom hit
4: tack. tack
2: Augustpodden
0: presenteras i samarbete med Elite Hotels på Postnord